0: que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. Criei o podcast como forma de realizar o meu propósito, missão e visão de vida. E minha visão é bem ambiciosa. Criar um impacto positivo a 100 milhões de pessoas através do meu conhecimento e experiência. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Mas antes de entrarmos no tema, peço que se inscreva em nosso canal e após o episódio, clique em gostei ou não gostei. Neste episódio, vamos falar sobre sistema de gestão para empresas de design. E o convidado desta conversa é o seu Fernando Faria. Fundador e CEO da Punch, The Value Driven Company, consultoria de branding que nos 20 anos de atuação global, se consolidou como uma das maiores empresas de design estratégico do Brasil. Formado em economia pela Universidade Federal da Bahia, teve uma carreira muito exitosa no mercado de seguros, onde nos 40 anos de trajetória foi vice-presidente de empresas seguradoras como Aliança da Bahia, Sul América, ABN Emerald e ainda presidente da Iosp Seguros. Sempre ativo e com 83 anos, é considerado pelos pares o professor na gestão dos negócios, tendo também inovado na criação de um sistema original para gestão de empresas de design, implementando um método que iremos conhecer melhor agora. Seu Fernando, seja muito bem-vindo. Bom dia, Maurício. Estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado, seu Fernando. Obrigado pela aceitação do convite. Uh, entrando no tema, uma empresa de design para ser lucrativa, entre várias outras coisas, ela precisa gerir muito bem os talentos e sua capacidade de entrega ao longo de um período. Então, eu começo lhe perguntando, explique para a gente qual é o modelo do sistema que o senhor criou para gestão de projetos de design na PANDE.
1: Bem... Quando eu comecei a Pand, eu procurei no mercado se existia algum sistema que me permitisse gerenciar a empresa como um todo, desde a aceitação da proposta pelo cliente até a sua contabilização com o resultado. Não encontrei, no, não encontrei nenhum sistema. Então, eu resolvi, pela minha experiência em outras empresas, principalmente na área de gestão, é desenvolver um aplicativo com essa finalidade. Assim, decorrido um bom prazo, dois anos, que foi o que eu levei certo, para desenvolver o sistema, eu consegui uma empresa de software que gostaria também de desenvolver alguma coisa nesse sentido. E eu fui, módulo a módulo, começando a desenvolver e integrando um outro até chegar na contabilidade.
0: Bem, todo sistema, ele incorre em controles e, no caso dos serviços, o controle do tempo é determinante. E uma característica muito comum nos designers é uma certa informalidade na condução dos projetos. E até uma certa aversão ao controle, que pode ser considerado como uma pressão em relação ao tempo e cumprimento de prazos. Aí eu lhe pergunto, quais foram os principais obstáculos para a implementação do sistema e quanto tempo esse processo foi enraizado na cultura da empresa com essa implantação? É,
1: eu acho que você disse a verdade. Realmente os designers eles têm uma certa dificuldade em lidar com gestão dos projetos certo é, no nosso caso a marcação do tempo é feito automaticamente pelo sistema tão logo o job é aberto certo então não é tão preocupante para o designer fazer essa locação tá certo porque na hora que ele começa o job o sistema começa a marcar o tempo que ele está Desenvolvendo esse, aplicativo, desenvolvendo esse o projeto e ao sair também as horas cessam de ser marcadas nesse projeto.
0: E nessa a, a, operação, nesse método, os designers se sentiram com a sua qualidade ameaçada a partir de um momento que eles passaram a ter esse controle? No nosso caso, não. né? Porque nós
1: começamos a nossa empresa em 2002, em final de 2002, 2003 e 2004 a gente desenvolveu esse sistema e nós começamos com cinco pessoas. Hoje nós temos 40 pessoas e naquele tempo realmente a gente foi conscientizando as pessoas e capacitando sobre a necessidade de também se preocupar não somente em entregar e desenvolver o melhor trabalho para o cliente, também se preocupar com a rentabilidade do projeto. Porque sem resultado não dá para poder manter uma empresa viva.
0: Certamente. Em quais áreas dentro da agência o sistema IGNEO, atua e quais são as métricas de controle? Certamente não é somente o tempo, né? mas deve envolver a própria rentabilidade de cada projeto. É, o sistema ele opera
1: em tempo real a qualquer momento sobre qualquer projeto. Então, o, na realidade, o sistema aloca o custo direto, que são as horas das pessoas, automaticamente, tem o overhead, que é o custo indireto, que para cada hora direta, apropriada pelo sistema, tem um custo hora de overhead que também é carregado. Certo? E a qualquer momento, tanto o designer como o atendimento ou como gestor do projeto, pode acessar o projeto e ver como se encontra a sua rentabilidade. Porque no início do desenvolvimento de qualquer projeto, a gente acha muito importante uma reunião preparatória de análise de como é que vai executar esse projeto e aonde é distribuído horas. São distribuído horas para o atendimento, distribuído horas para a criação, para a finalização, para a estratégia. Certo? Porque o que nós vendemos, na realidade, são horas de trabalho e para qualquer serviço. Então, é importante que as pessoas tenham consciência de que a gente deve, o mais razoável possível, desenvolver esse projeto dentro das horas estabelecidas. Porque nós temos um custo-hora da agência. Então, como é que a gente elabora um orçamento? A gente estima quantas horas, mais ou menos, vamos gastar para executar o projeto, multiplica por esse custo-hora e esse é o preço do projeto. Então, cabe a gente, internamente, fazer essa gestão e fazer o um acompanhamento em tempo real.
0: E qual é que foi o impacto no resultado da, da PAND com a implementação do sistema? É,
1: eu, eu diria que é positivo, porque hoje em dia... Nós temos, o, um dos nossos OKR é exatamente é, tem uma margem de resultado definida por projeto, certo? E existe da parte dos designers e da estratégia ou do atendimento consciência de que a gente deve ficar mais próximo dessa, dessa margem estabelecida, está certo? Então, como? A qualquer momento ele acessa o projeto e o projeto lhe dá qual é a rentabilidade. Porque no início do projeto, o sistema registra lá quantas horas de cada área. E quando você acessa o projeto, o, projeto, o sistema lhe diz de X horas que você alocou para atendimento, já foram gastas tantos, o saldo é tanto. Então, o que existe às vezes, é que nunca vai... nunca a gente pode garantir que esse trabalho inicial seja preciso 100%, mas é um balizador para a execução do projeto. Cabe ao gestor do projeto, analisando como é que ele se encontra em determinados momentos da sua execução, fazer ajustes, certo? fazer correções, orientar, verificar, certo, para poder tentar fechar o um resultado.
0: A área de atendimento também faz parte dessa métrica dentro do projeto. É o principal e ele, o atendimento é o gestor do projeto.
1: Quer dizer, quem cuida, quem, quem cuida do cliente é o gestor das suas contas, certo? Então, cabe a ele fazer essa coordenação junto ao restante da equipe. Então, qualquer área, qualquer área pode acessar o projeto e verificar como é que ele está. Se ele está superavitário ou deficitário com relação ao número de horas, não quer dizer que o número de horas é o mais importante. O mais importante para a gente é a qualidade do projeto, certo? O que é que nós vamos entregar ao cliente? Mas nós não podemos desassociar a qualidade do trabalho com a rentabilidade do projeto. E o sistema
0: nos permite fazer esse trabalho. Me parece que a Pande também tem uma extranet. E que acaba interagindo, que acaba ah, conectando o fornecedor e o cliente também dentro da gestão dos projetos. Como é que funciona esta interface com clientes e fornecedores?
1: Bem, é um outro sistema. Esse sistema primeiro de gestão da agência e gestão de projetos é o IGNEU. Nós temos um sistema também desenvolvido por nós, com a ajuda de uma empresa, que é uma extranet, onde todo e qualquer projeto é, ele é administrado através dessa extranet. Então, toda a solicitação do cliente, toda a comunicação, quando a gente faz a primeira apresentação, vamos dizer que essa apresentação tem que ser vista por seis pessoas no cliente. É, a apresentação vai para as seis pessoas. À medida que cada uma dessas pessoas vai dando ok ou vai fazendo sugestão, os outros cinco estão vendo, estão acompanhando. Certo? Então, a, então fica tudo registrado. Ó, para fins da amanhã de uma auditoria, nós temos empresas que já vieram fazer auditoria em projetos e eles acessam a à extranet. Então, ele sabe todo o diálogo que teve entre a empresa e o cliente. E também o sistema permite, o sistema da extranet permite com que a gente encaminhe ou o cliente encaminhe por ele para os fornecedores e o fornecedor também dialoga com a gente através dessa ferramenta. E também terceiros, certo? Porque às vezes tem alguns serviços que a gente tem que terceirizar, que não faz parte do nosso portfólio de serviços, também eles acessam uh, a Extranet. Então, quer dizer, todo e qualquer projeto, ele fica totalmente documentado. O relacionamento nosso com cliente no desenvolvimento do projeto se dá através dessa Extranet.
0: Ambos sistemas, o IGNEL e a Extranet, estão disponíveis para o mercado? O IGNEU está disponível através da Esferas, que é uma
1: empre... foi a empresa que nos ajudou a desenvolver. Hoje esse é um aplicativo que se encontra na nuvem, está na... na internet e tem um custo, eu acho que não é muito caro, eu acho que é o um mínimo de 10 pessoas ou um custo de R$ 1.600, se eu não me engano, para começar. O custo é por estação de trabalho, mas eu acho que o custo menor seria em torno de R$ 1.600. A Extranet, não. A Extranet é um produto nosso mesmo, desenvolvido, e ele não é comercializado. Eu acho que cada empresa tem a maneira de como se comunicar com o seu cliente.
0: Certo. Uma pequena e média empresa de design, que tem uma certa dificuldade econômica, em algumas vezes, inclusive cultural, para implementar sistemas. O que, que o senhor sugeriria para uma pequena empresa de design, com poucos designers, uh, no sentido de eles poderem acessar uma solução como esta e passarem a ter um controle dos projetos?
1: eu eu acho, Maurício, é que as pequenas empresas normalmente começam por, tendo como seus titulares eh, designers que não estão muito familiarizados com gestão. certo é, Esse aplicativo Igneu, ele não somente faz a gestão do projeto, mas principalmente faz a gestão da empresa. Nós trabalhamos é, sempre no final do ano, nós fazemos o orçamento com projeção de todas as despesas e receitas esperadas, com margem de rentabilidade, tudo. E, através do IGNEU, a gente faz esse acompanhamento, se preciso, até diariamente. Certo? É, eu acho que, para uma empresa que está começando, eu acho que deveria, se eles querem crescer, se preocupar com gestão, não somente com design. Porque, senão, eles vão ficar... Pega um projeto, pega outro projeto e não alavanca a sua empresa. Uma empresa só se alavanca se realmente tiver um trabalho de gestão bem feito. Tem objetivos traçados, metas a ser seguida, certo? Mas para uma pequena empresa, pequenininha, eu acho que a ferramenta é muito possante para, e muito grande para elas, tá certo? Mas uma empresa hoje, com faturamento no mínimo de 100 mil reais, eu acho que dá para implantar. O difícil é convencer os designers a usar todos os módulos. O que eu sei do IGNEU é que nem todas as agências hoje, se eu não me engano, tem umas 40 agências que é, usam o IGNEU, e a reclamação que eu vejo às vezes do, do dono da desse aplicativo é que eles usam alguns módulos, principalmente o módulo de gestão da empresa é pouco utilizado, é mais voltado às vezes só para a gestão do, do projeto e não para a gestão da empresa.
0: É, isso envolve uma adaptação na cultura da empresa, na forma de enxergar o um negócio e, e da capacidade de planejar, né? o sistema é uma <risos> ferramenta que ajuda no processo.
1: Você, você, você identifica que, no Brasil, umas 10 ou 15 empresas, tirando as internacionais, que têm uma sustentação realmente e funcionam como empresa. A maioria funciona como agência de design, né, sem estarem devidamente estruturadas para poder crescer. Muito é frila bom. também competindo com, com empresas grandes, está certo? Que tem esses são muito capazes do ponto de vista criativo e tem um sucesso, mas ele é limitado porque ele ele não alavanca o seu negócio, ele fica é, pequeno, sem crescer muito.
0: Uma outra pergunta ainda dentro da gestão uh, relacionada a mercado. A PAND, há alguns anos atrás, teve uma inserção no mercado internacional, atendendo clientes do exterior diretamente. Qual é a relevância da exportação de serviços de design dentro da operação da PAND?
1: Bem, a gente começou há uns cinco anos, principalmente começamos com um trabalho com apoio até da PEX. Hoje temos clientes no Peru, temos na África, da Colômbia, no Equador, clientes também na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, no México. Certo? O que dificulta um pouco a internacionalização de uma empresa situada no Brasil é o problema de impostos desses países. Certo? é um pouco complicado, porque todo faturamento nosso para o exterior sempre é em dólar, mas tem custos que os clientes têm que pagar no seu próprio país lá, por contratar serviço de fora. E, mas a gente está indo, e agora mesmo acabamos de chegar hoje dois funcionários nossos, Estiveram no Peru durante uma semana, visitando clientes nossos. E eu espero, porque a pandemia fez com que a gente levasse dois anos trabalhando muito em casa. E a gente levou dois anos sem fazer visitas internacionais e conseguimos agora já retornar essas atividades para Peru, Colômbia,
0: principalmente aqui na América
1: Latina, né?
0: Excelente, estamos voltando à normalidade. Seu Fernando, nós entramos agora no momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? É, eu diria que é,
1: primeiro, ter iniciativa e buscar oportunidades. Ter capacidade de planejamento, ter liderança. Correr riscos, não é correr perigos, correr riscos sabendo aonde é que está indo. Estar sempre inovando e aceitar feedback da equipe.
0: Eu acho tem outros, mas eu considero esses os principais. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? É sonhar menos e fazer mais.
1: Cultivar sua curiosidade, ter uma mentalidade aberta para novos desafios e nunca desistir dos seus objetivos.
0: E a última, o que é design? É, eu acho que design é
1: uma ferramenta estratégica que compõe o mix de marketing e estratégia das atividades econômicas de uma empresa. Através do designers, nós podemos ajudar eh, na, na conceituação e desenvolvimento de produtos que vem a alavancar economicamente a empresa.
0: Excelente. Seu Fernando, nós estamos chegando ao final e gostaria ainda, antes de se despedir, que o senhor indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem sua melhor versão.
1: É Um dos livros que eu li recentemente, que teve um bom impacto para mim, foi Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, de Yuval Harari. Certo? Eu acho que toda pessoa deveria ler para ter uma ideia de como houve a evolução da civilização. E, fora esse livro, eu, eu vou citar dois outros de dois amigos queridos meus, eu ainda não li porque recebi recentemente, mas tenho certeza que vão me ajudar a compreender e entender melhor os assuntos abordados por ele e seus livros. Um é o um ensaio sobre as escolhas humanas do meu companheiro de trabalho, Jean-Franco E o outro é o seu, Maurício, que acabei de receber ontem. A árvore da marca. certo? Tenho certeza que vou ler os dois e vou adicionar um bom conhecimento
0: para mim desses assuntos abordados. Muito obrigado. Uh, só para reforçar, o link destes livros indicados pelo Sr. Fernando vão estar no site do Podbrand.design para que as pessoas possam acessar as plataformas de vendas de livros e que possam então adquiri-los. Uh, Sr. Fernando, eu quero lhe agradecer muito a aceitação, muito obrigado por essa aula de gestão e por oportunizar o, o mercado a conhecer esta solução que o senhor criou dentro da PAND e que está hoje disponível para as agências e empresas de design uh, qualificarem o seu processo de gestão. Muito obrigado. Obrigado também, Maurício grande abraço. Eu te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Pode ser aqui nos comentários ou pelo e-mail hello.podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Visite o nosso site, o endereço é podbrand.design. Eu agradeço muito a presença do Sr. Fernando Faria, e, em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.